0: h e 大家好，欢迎大家收听新一期的北方公园大电台。然后这一期呢，呃，我主要是想和我的好朋友一菲，也是北方公园大电台的老朋友，然后我们一起来聊一下生育的问题。对，然后请一菲先和大家打个招呼。Hello， 大家好，我是一菲。我先和大家介绍一下，为什么我们会想聊这个话题，然后为什么我们在生活中就是。对这个东西有一个探讨的空间和感受。从今年一月十七号，就国务院它新闻办宣布二零二二年中国首次进入负增长年代的那个消息起。持续的关于人口数量的问题，关于生育政策的关问题，关于女性生育或者就业歧视的问题，就总是不断的出现在热搜上。最明显的就是一月十七号，呃，说人口进入负增长之后，一月三十号马上就因为四川省健康委员会发布的生育登记服务办法，然后因为里面其中提到了，就是现在非婚生的子女也可以取消他上户口的限制了，因为原来就是呃。很多地方，他的非婚生子女上户口的话，你要给孩子找一个爸爸，然后你要结婚，不然的话，你可能会收取一些相应的，就是呃罚款，或者说是。就是他以罚款的名义收取了一些其他的补偿金，但现在这个限制就取消了。然后这个登记办法不知道为什么，因为其实早在四川之前，很多省市像福建和陕西已经开始实行了。然后他在一月三十号当天就登上了热搜，而且应该是在小红书，其实各个社交媒体平台上都引起了比较广泛的争论。那可能比较赞同的观点就是会觉得说，这其实就比较符合一个当代女性的生育愿望。比较激进但很有意思的观点是说，呃，穷则独善其身，达则去富留子，对。然后可能比较反对的观点会觉得这是不是在鼓励小三和私生子就是盛行，然后以以这样的方法去呃弥补我们人口数量减少的这个问题。然后关于这个观点的争议，我们可以后面再聊。对，然后这是一个，然后其实，在分分生之后，我和一飞都聊到了这个话题，然后已经有一些比较可能比较浅显的讨论了。然后没有想到的是，我们在准备整个播客的过程当中，二月十三号当天，我国女性终身无孩率接近百分之十的这个话题，它又冲上了微博热搜。然后大概就是又是在说我们国家的女性就是生孩子欲望。或者意愿越来越低，那这样的话就是可能现在百分之十，未来只会更高，种种的这种。热搜或者是各种消息结合起来，不知道是不是因为我就是未婚未育的原因，我总会觉得就是有一股无形的压力<笑>。我不知道就是很多其他的女性朋友会不会这样，倒不是说就一定会有人逼着我去生或者是怎么样，但总感觉就是人口问题被形容了这么的迫在眉睫了。然后可能由于就是我们国家的生育政策，可能由于历史的发展或者怎么样，它其实就是以个人意愿的这个程度，可以就是这几十年的事情，所以就是会有一点。隐隐的压力吧，就不知道把自己放在这个政策的什么位置比较合适。然后我可能是出于这个担忧，或者就是一些其他的想法，然后我和一菲也聊的比较多。然后今天的播客，我们就是想讨论一下，就是在这种人口问题比较紧张的大背景下，然后这些东西对女性的生育意愿会造成什么影响。但是，就是我们说的很多的感受都是非常个人经验的，对。然后，如果大家有不同的想法，我们也希望就是大家听我们的意见，可以及时的和我们讨论和分享。然后，我们可能先来说一下，就是今年这一连串的人口减少，然后生育政策非常的紧绷这一串的事情，给自己造成的感受和变化吧。对，然后想问他一下一飞，就是你就是一个。感觉或者怎么样，在这种人口生育政策下，你有什么变化吗
1: ？虽然说，就是我也能理解你说的，就是通过这些生育政策，反而觉得好像国家催生的这个压力更大了。但我其实觉得还好，我反而是为这件事情。感到挺开心的，倒没有觉得他好像是在催我们生，或者说逼迫我们要一定要生孩子。那如果说他有一天真的出了一个惩罚性或者怎么样的政策，那我可能呃会有那样的感觉。但我觉得目前我是非常开心的，因为我就记得，比如说在二零一九年、二零二零年，就是那时候可能我们刚刚开始关注一些女权话题的时候，我记得那时候我对中国就是像婚姻的政策和生育的政策，就当时我去看那些政策，我是。我记得我当时的心情是非常非常的悲观，然后那时候我是觉得好像我们国家就是很多政策有种在开历史倒车的感觉，然后我几乎很难相信它可以有一天就是出现这种就是很多事情去放松限制的这么一种做法，因为我会觉得像我们整个东亚国家的一些生活会给我们压力很大，就是因为它通常一件事情跟另一件事情之间。就捆绑性太强了，比如说你你读书的时候也是这样，你读的什么小学就会影响读什么中学，读什么大学这样子。那我感觉结婚生子也是，好像就是你要结婚的话，你就必须得生孩子；那你要生孩子的话，你就必须得结婚。而你谈恋爱的话，你就必须得是为了这个结婚生子，然后就搞得你单身也是错，然后你得去相亲，就一系列很烦的事情。他反正就是。全部被搅在了一起，就导致你通常会一步错步步错。我觉得这个东西反而是让我觉得压力很大的地方。所以说，其实我是很开心看到这种把一件事情跟另一件事情逐渐松绑的这个现象，因为很多事情它本来就没有必要那么沉重嘛。而且我觉得就是在我们国家很多问题它就是搅在一起的，比如说你读书的那个卷，它就是跟你人口这么多又有关系，然后等等，就是很多都是这样搅在一起。所以我会觉得好，那比如说他。把这个婚姻跟生育突然这两件事情之间的这么一个枷锁给松开了，它可能只是一个开始。我觉得之后可能会影响很多事情，就是也慢慢的就是不再那么强烈的捆绑在一起。就我会觉得让我们能够有更多的选择。这个政策让我觉得特别高兴的一件事情是关于惯性权的事情，因为惯性权，我记得就是很多年前我就还蛮关注这个的。然后我也觉得就是孩子跟父亲性这个事情，就好像是说。孩子虽然说是母亲生的，但他的所有权主要是在父亲，因为用姓氏这个东西去标记了嘛。好，先不说我当时这个观点是对是错哈，就现在看起来这个观点不是特别的客观，但是起码我觉得，当这个非婚生育的这个政策出来之后，惯性权起码会就是更加的弱化。因为我还记得，比如说在一两年前，大家在网上还非常激烈的在争论，就是女性她想要获得这个给孩子就自由的，就是冠母姓的这么一个权利嘛。但那个事情讨论的后来也不了了之了。那我觉得现在既然你可以非婚生育，那孩子就是理所当然就可以跟母亲姓。那当然跟母亲姓，他也不是说就要变成一个从男权到女权，或者说女性就怎么怎么样了，只是把姓氏这么一个。父权的工具的这个功能给它逐渐弱化了，那以后就是再也没有人可以说出什么“你,你跟我结婚是要延续我家的香火”或者说“我们李家不能绝后，我们杨家不能绝后”<笑>就这种很愚蠢的话、嗯。所以，所以说我还挺开心的，就是惯性权这个东西算是有了一个，就是一个结果吧实际的
0: 松动，嗯，
1: 对，有了一个实际的松动，然后。再就是你刚刚提到，比如说大家会争论说，好像出了这个政策之后，就是在鼓励小三或者私生子的这个事情。但是我会觉得，其实这个想法也挺男权的，他就会好像预设说，有一个结构，就这个结构里面，男的他是一个拥有就是大量财产的这么一个角色，然后正妻本来是应该。就是指望通过婚姻、通过生孩子来分得他的、嗯，比如起码是一半的财产。但是呢，现在就突然出现了一个小三，然后小三再可以通过他的这个生育、他的这个孩子，又来争夺跟正妻争夺这个男男性的这么一个财产。那我就会觉得，可能将来女性也会拥有很多财产啊，对吧？就是女性不不一定要通过就是生孩子，或者说跟男的结婚来分他的财产。我感觉到大家对这个事情的担心，可能还是有一点，就是对于、嗯。呃，婚后财产的这个事情，就是没有把概念给厘清。因为说，其实比如说两个人结婚之后，那男方跟女方他们都是有自己的个人财产，比如这可能就算婚前财产，或者说已经就是拟定好协议，这个东西不算进共同财产的这么一些，就是个人的财产。然后另外一部分就是婚后的共同财产、嗯。那如果说他们要离婚，或者是说出现了一方不忠，然后要去重新分割财产的话，他们能够去分割的也只是。婚后共同财产的部分，就是如如果男方出轨，他没有办法分到女方自己辛辛苦苦挣来的个人财产，他只能通过法律的手段，然后去上法庭或者他们怎么怎么样，然后去讨论如何把这个婚后的共同财产去分出来。所以说，即使这个男的他想要把就是属于妻子的财产，就是很不公正的拿给小三去花的话，他其实能够动用的也仅仅是属于自己的那一部分共同财产。那那个东西怎么样分都是属于他的嘛，所以说他其实要给谁花那是他的自由，我其实我是这样理解这个事
0: 情的、嗯。而且其实我觉得这种争论可能某种意义上也是一种好事，倒不是说这个担忧或者怎么说它是正面的，但其实他这样争论的话，他其实会导向的一个感受是，大家对现有婚姻制度。的不信任，尤其是女性在其中，可能就是各种不管是社会事件还是怎么样，我觉得大家可能觉得婚姻制度对于女性的这个财富的保护程度是偏弱的。那其实就可能这几年，因为我们知道很多离婚律师他在抖音上就很火，然后其实像很多这种自媒体，他是会频繁的去教你怎么去。去呃认识你的财 产， 怎么去认识你婚后的很多东 西， 然后怎么认识就是男方他赠与 你， 就是现在你知道就是哪怕房产上赠与 的， 就是就是我看过就就哪怕是房产上写的是你的名 字， 那个房子也不属于 你， 甚至说就是你们结婚之后婚后财产再赠与 你， 还有一些男 性， 就比如说他可能非常富 有， 但是他就是能找 到， 比如说。公司主体来买这个房子怎么样？最后又把一个房子给你收回去，就是大家对这种事情讨论越来越多了。可能其实女性她就会非常在意，就是我要不要结婚，然后我结婚的话怎么怎么捍卫属于我自己那一部分财富？我觉得可能都不是说对很多女性来说都不是说怎么去分男男生家的钱。先不说这种男的到底有多少，我觉得可能最最重要的问题就是怎么让把自己。就准备好的那份钱能够就是牢牢地抓在自己手里，就是起码你不亏。我感觉可能对这个事情导向的东西好像还是挺有意思的。对
1: ，就是我首先想回应的就是讲到这个政策，就是我们开始就是对标一些西方国家，他们那时候就是非婚生育的这个比例是很高的嘛。我仍然是记得，比如说在几年以前，大家在对我国的政策不满的时候，然后也是拿西方的一些现状来做比较，然后就觉得有一种。恨铁不成钢的感觉，好像我们跟西方国家就是经济什么的相差太大了，然后人口基数相差也太大了，好像是很难去套用他们现在在执行的一些方法跟政策的。但我觉得现在已经看到一些。就是我国确实是在，真的是在跟欧美发达国家的一些政策去对齐了。除了就是今年这个事情，就是让我觉得印象比较深刻之外，其实在去年十月，今日头条发布了一个就是国务院发布的《中国生育成本报告》2022》版。然后当时这个东西出来之后，我就认真看了，然后当时还就是转发到了好多地方。当时看的我就非常的欣喜。然后其实当时这个报告就是在讲说。未来几年，就是我国会采取一些措施来降低生育成本、养育成本和教育成本，然后具体的一些措施就真的就是一条一条去对比欧美发达国家的一些数据，然后我们来照做的。比如说，我可以跟大家就是简单说一下，它列出了九条，比如说第一条是现金和税收补贴，然后第二条是购房补贴，第三条是增建托儿所，第四个是提供男女平等的育假和产假。就是让爸爸也要就是休假，然后来带孩子。然后第五条是引进包括外国保姆在内的外国劳工，就是说增加一些育儿保姆的数量这么一种感觉。然后可能说引进一些外国的，然后可能成本会更低一点，怎么样？对，这这就具体就不评论了。然后第六条是推广灵活办公模式。那我觉得这个其实我们现在都已经能感受到，就是各种远程办公的就这么一个做法。然后第七条是保障单身女性女性的生育权。所以说其实。我们就现在在讨论的就是四川火起来的这个政策，其实，在那时候就已经知道说是要实行的，对，就是保障单身女性的生育权。然后第八条就是允许辅助生育技术，然后第九条就是教育改革，减少内卷，然后缩短学制等等。看到保障单身女性的生育权，就是非婚生育这个事情，会让我觉得好像剩下的这八条他们许诺要做的事情，也确实是。嗯，会跟着这样子去逐步推进嘛？那整个的一个推进的话，就会带来一个我们国家整体就生育养育的结构性的一个整体的改善。所以说，这是让我非常开心的一件事
0: 情。嗯，然后我可能补充一下一飞讲的这个，就是就这个其实也是和中国很多政策的现状是相关的，就是因为就我们刚才我们说国务院它推出了这一条。让他的一个初衷是想改变一些全国性的问题，但这个政策就是你下放到各个地方的时候，各个地方会根据他具体的财政，然后呢具体的问题，他其实和国务院的这个东西，他会有一个上下的冲突。那其实像非婚生生育津贴这个事情，就是他可能很早就说了，他要就是要解决这些事情，但是呃印象中很深的是，那个也引起了很多讨论，就是一七年、一九年上海都有人在就是。就是在为非婚生，然后领津贴这个事情和是就是上海当地的那种健康部门去打官司，或者说就是去斗争。然后我在想，没有，我觉得一飞说的那个确实是好的事情，但是这个其实也是另外一种启示，就是这可能是非常符合国情的一种就是斗争和进步的方法。对，当然，国务院已经发了，就是这样的一个可能很利于。就是生育政策，或者说但是想要生育的女性去保障自己的基本权益的东西出来，那可能你落实到地方的时候，它是会有差别的。但这个时候，其实对你可以去斗争，然后可能就是你如果斗争出来的结果会怎么被大家看到，可能整个事情它推进起来就是会更顺利。其实很多事儿可能真的没有想象中的那么的非常的无望。对，我就突然想补充这个。嗯
1: 、对，而且就是说像，像哪怕是说像有各式各样的这种补贴哈，其实。毕竟我们国家这么多人，然后即使你拿出几亿来分这个钱，或者是就是拿出更大一笔数额，就是来分这个钱，分到每个人手里可能也不会太高。我觉得这好像也是一个我们必然得去面对的一件事情。但是，呃，对，而且就是我们国家这么大嘛，然后我感觉哪怕是要做出一些政策性的调整，它其实也需要一一定时间，就是让这个巨大的生物要去慢慢的转向或者怎么样。所以说，我也觉得。这些事情不可能很快就实现，所以我可能也会再观望个五六年，怎么样？就是看它会不会有,有更好的发展。只是说，我觉得就是现在的一些事情，就是让我看到了起色。就是我现在就已经不像三三年前那么的绝望了，因为那时候是真的觉得就是没救了。对，但现在好像说他们终于，对啊，可能就是，呃。不撞，就是、不撞黄，的叫什么？不撞南墙不死心还是什么的？就是他们终于
0: 不见棺材不掉泪不见棺材不掉泪。
1: 掉泪<笑>就他们终于知道，就是改变一些他们的做法了。所以我主要是就这样的，嗯、
0: 对。然后，因为我这个政策出来之后，我就和一飞去聊，就是说怎么去想象一种非婚生的生活。我觉得这个东西对于我们现在来说，好像是很难就。就是你大概知道你有这样的选择，但是你不知道怎么去想象这些细节。我觉得一方面可能是因为这是几年前，因为如果你非婚生上户口，然后你找不到爸爸，你还要交罚款这种事儿，可能就会让非婚生他本身就是会有一些污名化吧，就会大家就会觉得你获得一个孩子的这种途径不正当，然后你就更不更不可能说从主流的文化作品里找到讲述非婚生母亲怎么去养育一个小孩，然后你几乎是。没有任何接触的，我后来再去想有没有什么非婚生的呃母亲形象，在中国的流行文化作品里，我感觉就几乎就没有。国外的可能有吧，国外的因为比较热的就是，呃，我不知道大家有没有看《傲骨之战》，然后里面可能前几集出现的就是卢卡，他就是一个太独立女性的典范了，就是呃。他是一个工作强度非常高的律师，可是他同时拥有了自己孩子。然后看过的朋友，大家会知道他会讲，就是这样的一个母亲如何处理自己非婚生下来的小孩的各种事情。对，然后国内的话，我想一下，就是呃，可能没有非婚生，但是我们有单亲母亲。对，可能。比较有印象的是，像去年的《爱情神话》對，对它里面的单亲，马伊琍饰演的单亲母亲的形象，就是她小孩是一个，就是她她小孩的爸爸是个外国人，对，然后她就塑造了一个这样单亲母亲的形象。那可能和就是再找几年苦情戏的主角相比，就你就觉得她，因为她的那个主创都是女性嘛，然后你就觉得她还是写了一点单亲母亲身上比较复杂的地方，比如说单亲母亲她作为一个女人，她的欲望，然后。他对爱情的一些想法，然后还有他在生活中要遇到的一些问题，就这个角色稍微复杂了一点。但是其实根本上来说，可能这个也比较符合中国现实吧。就他还是很难，对于他以及就是再早一点可能比较苦情的单身母亲来说，你我的感觉就是他们还是把就是找到一个好爸爸，或或者说就是你之前生活的很多不幸是因为你没有找到一个好的男人。然后你如果当时找到一个好的男人的话，你就会把你的困境给解决了。其实很多单亲母，就是苦情的单亲母亲是这样，但我觉得爱情神话里面那个单亲母亲其实也是这样。虽然她本质上是在质疑爱情的，可是如果她就是真的能找到一个好爸爸，好像对于她的这个生活的负担和压力，其实实际上就减轻了很多。那我就觉得这个东西。和我们父母就和我们父母劝我们要结婚生小孩的那个话是一样的。像你说不想结婚，然后你妈说你不是恐婚，你只是没有遇到好男人。然后你说你对婚姻制度没信心，他说不是婚姻制度不行，是你就是没有找到好的，找到好的就都解决了。那你问他说，那你身边有什么好男人吗？然后他他想一下说，我身边没有，不代表就是。北京没 有， 就对他他们就是不知 道， 就是感觉很难给我提供一些比较细节或者说很真实的想象 嘛， 都是一种感 觉， 拍拍脑袋又把希望寄托在一个比较遥远的人的身 上， 就是这样的一个行 为， 这个是一方面。但很有意思的 是， 我发现就是主流的文化作品里没有这样的形 象， 但我去 B 站。我去抖音搜的话，其实还挺多的，就是单亲母亲，当然非婚生母亲也有，但可能比较多的是单亲母亲，但他们过得也不太好吧，就是没有我们想象中就是那种消费主义的好，就是单亲母亲还能就非常职业的，然后活得非常光鲜亮丽的养小孩的这种，确实是少数。但是大多数啊，但是那些单亲母亲大多数有一个特点，就是离婚是他们开始新生活的第一步。<笑>我觉得这个也挺有意思，的，因为主流的文化作品，它在规训你说你要找一个好爸爸来解决你的问题。但就是在 B 站或者说就是更个人化的那些自媒体面向讲述单亲母亲的生活，他们都觉得就是如果早点离婚，可能就早点解脱，开始新的人生。这个是我的一个感受。然后其实我后来查，我查到了，呃，非婚生的母亲。然后我不知道大家会不会关注，这个真的是我查到的为数不多的非常公开的讲自己非婚生生育整个小孩的过程的一个一个 UP 主，呃，叫叶海洋。对，大家如果感兴趣，可以去查一下。我也和大家分享一下，就是在叶海洋的记录生活的小视频里，他是怎么养育自己的。但这个太特殊了，因为叶海洋她首先是一个女总裁，对，然后他就非常有钱。然后他非婚生的 话， 他就是相当于是直接去美 国， 然后买 了， 呃， 非常好大 学， 然后有非常好性 格， 然后就是他考察 过， 就是起码你就原生条件各方面都非常不错的一个人的精 子， 然后回来生小 孩， 然后他小孩非常漂 亮， 他就用买的精 子， 就是可能前后这个我不知 道， 这个大家可以去求 证， 可能前后就花了六十万左 右， 然后就养了两个非常漂亮的女 儿， 对。然后我觉得这个东西也很符合，就是小红书上或者说就是女性受用比较多的社交媒体上，大家对于非婚生的一个想象吧。但是好像对我来说，我自己想起来就是没有什么借鉴意义。对，我不知道一菲怎么看
1: 。对我感觉，目前对非婚生母亲的想象好像还挺少的，就起码国内的话是没有。但是可能目前比较多的。一种叙事就是说，像你刚刚说的，就是离婚是新生活的第一步，就把离婚作为了一个就是一个娇妻形象、嗯，然后突然变成女强人，然后打一个翻身仗的这么一种叙事的开始。对，就虽然说我我自己的家庭听起来好像是很符合这个离婚，然后是一个女性新生活的起点，事业的起点。然后好像很符合这个模板，但是其实在这个过程中，当它变成你一个女性具体的生活的时候，你还是会感到就是各式各样的这个压力的。你还是会感到有一些就是这个社会上一种理想家庭的、嗯、什么三口之家、四口之家，然后有猫有狗，或者是周末的时候就是一家人，嗯、就是爸爸妈妈带着孩子，对对，去去野营那种压力，其实还是会在的。就是就是我妈妈虽然她，嗯、我觉得她做的很好，就是她在离婚之后。就就对他来说，离婚确实是新生活的开始嘛。然后他从此以后事业变得更好了，然后他还去考了一个硕士，然后同时他又就是一个人把我养大，就我觉得他已经做得很好了。但是在这个过程中，他仍然会时时刻刻教育就要与就社会上主流的这么一种家庭形象去抗争。就他会觉得，呃，虽然说自己的事业变好了，可是如果像别的那种家庭幸福的，比如说。就是就是这个爸爸，这个父亲的，就是收入很高，或者是怎么样的话，那其实这个妈妈可以不那么辛苦，然后他们家庭的经济水准就是也可以很高，但他自己的话就是要负担双倍的辛苦，嗯、然后可能家庭的总收入仍然是比不上一个就是三口之家那样子，就是有有父亲有母亲的那么一个家庭的。然后，或者是说，当他作为一个单亲妈妈，他、嗯、带着我，我们两个人出去玩的时候，那我们看到，比如说他的同事们都是，比如说三口之家、四口之家出去玩的话，可能还是会对心理造成一些落差。所以说，虽然就是外在看起来好像这是一个就、嗯、是爽文女主进阶之路，但对于具体在经历着这个离婚之后生活的个人来说，就是她是要做很多这种思想上的斗争的。对，不过说也，我也是很高兴的看到，就是现在对这种。就现在这么做的女性越来越多了，她们也会就是在语言上，或者说在讲自己的故事的时候，会强调说我过的不是一种悲惨的生活，这种生活没什么不好的。那这个事情的话，也是我妈妈通过她自己这么多年来的一个实际的经历、嗯，也确实所感受到的，就是说离婚女性带孩子，然后养孩子，她其实并不悲惨，其实并不是说一定要有一个男人，有一个爸爸，有一个丈夫来帮忙，嗯、就是、才可以过好这个生活。但是很讽刺的一点就是说，虽然我跟我妈妈就是其实过得挺好的，但是呢，我爸爸一直坚信我们过得很惨、很不快乐。<笑>就就他一直坚信我们没有他就很那个什么，就他他其实就总会表演一种就男权的自负的那种自我表演式的愧疚，嗯、所以我觉得这个还还挺有趣的，就是就是他可能还坚定的相信。我我们这个家庭怎么可能幸福呢？对
0: ，要说到这个，就是也和大家分享一下，因为像像一飞那样讲，就是很多主流的可能你对于家庭的想象是你要有一个好爸爸，或者就是很多可能稍微传统一点的家长或者上一辈人的看法就是你你生孩子没有爸爸不行，然后怎么样？然后这个过程当中呢，我就想到我小时候听的一个儿歌，就是我有一个好爸爸，我不知道大家有没有这个印象，给大家放一些比较惊悚的片段。<笑>歌词大家可能就是知道，就是我有一个好爸爸，但是好爸爸是什么样的，就是做家务什么哐啷哐啷的，咔嚓咔嚓的，然后打是亲，骂是爱，哪个爸爸不打人什么的，听了我觉得太可怕了。那是好真实。这么个爸爸给你，你要不要？就，是，我<笑>都<笑>感觉很吓人，对，但是很真实，真的好真
1: 实。真实因为因为我自己其实就是在那么一个家庭环境中长大的嘛。就是打是亲，骂是爱、嗯，然后我爸真的是把这个话挂在嘴边，还有什么棍棒底下出孝子，然后他说的是棍棒底下出孝女，他就每次要打我，或者打完我就会说一下这句、嗯、这几句话，然后来给自己找一下合理性。所以说我对这些就中国式父母的这个话真的也是记忆犹新。然后，但是后来有一件事让我印象挺深，仍然就是前几年，当这个女权运动就是在社交网络上就是很盛行的时候，那其实那时候我们一般不是看。微博嘛，但是微信上其实每次有一个什么东西，大家也会转发、嗯，然后讲很多自己的事情，就感觉每次发生一个什么事情，比如说唐山，然后就一晚上全是，就我的女性朋友们开始在朋友圈就义愤填膺的刷屏什么的。但是有一次就是因为一个什么事情，我就看到了一些就是其实我不是很熟的一些学妹们，她们当时就发了一个朋友圈，嗯、可能就是在讲，就是在讽刺所谓的父爱。然后那那个女孩，其实我看起来觉得她是一个。感觉家庭还挺幸福的学妹，就是我也不知道她家庭的具体情况嘛。然后，但她当时就突然就发了一个朋友圈、嗯，大概就是讲说自己小时候经常会被他爸爸打到，就是嘴角流血。她当时就发了这么一个朋友圈。哦、然后她发完之后呢，我就发现好多我跟她的共同好友就纷纷来底下留言说有同感，就是有男生有女生，当然就是女生会显得更愤怒一些、嗯。比如说说他爸爸就是什么拿凳子打他，然后把凳子的腿都打折了，或者怎么怎么样。让我很震惊的是。嗯就这些事情是我之前从来不知道的，就是说我在表层的跟我的同学们交往的时候，我们其实不会谈这些事情，对吧？就是你其实很少会谈你小时候有没有被你爸妈打的这个事情，所以说其实我也没有谈过，就是我有这样的经历。嗯、但是当我突然看见了，就是在我的朋友圈里面，我这么多共同朋友都开始说自己小时候被爸爸打得很惨，然后以及他们对于父亲这个形象其实没有太深的感情的时候，我是觉得。还还挺震惊的，对，然后我觉得可能也是因为有这样的经历，会让我们慢慢走上就是更支持女性权利的这么一个道路，可能会比就是家庭特别幸福的，嗯、呃，但但也不好说，也许家庭特别幸福的孩子，他三观就是也很正，他也知道支持女性权利是一个理所当然的事情，嗯、对吧？但但是我们这样的孩子，可能更能够从一种就是哪怕要矫枉过正，就是也得这么做的一个角度去出发。呃，接下来就是关于就是你讲的，就是去买金生子的这个事情、嗯。其实这个事情也是说，是好几年前在非婚生子这个政策还没有出来之前，我就在小红书上刷到的。然后那时候也是一个事业有成的女性，然后她直接就是在小红书上就是晒孩子的照片，然后明显是一个混血宝宝。她的标题就是说自己是去美国买金生子，然后她就要当一个未婚妈妈，然后这样子把孩子养大。而当时看那个帖子，我就觉得。嗯非常的震惊，因为那时候觉得说啊，从来没有想过还可以这么做，对吧？因为那时候好像他也不是在一个法律范围内的事情，但我不知道算不算违法，因为他其实是去美国做的这件事情嘛，嗯、然后去美国买的精子，然后他选的就是跟你那个就是看的一样，就是也是那种好像还是一个宇航员的精子，嗯、对，反正就是说长得也帅，然后身体素质也特别好的这么一个精子，然后去生孩子，然后当时就底下就是反正就是争议的双方就非常的明显。嗯对，然后有的人就会特别担心说，说那你怎么样把这个孩子养大呢？怎么怎么样？有的人就特别羡慕说，说啊，你这个混血宝宝长得真好看。然后他就说他的经济状况就是什么是比较好的，同时呢他已经找好了，比如说他父母或者是说他就是这边的一些亲戚朋友，就是能够是帮他一起带孩子的。所以说他其实已经把所有的问题解决好了，只差说买一个自己觉得满意的精子，然后来生这个孩子。对。然后其实当时这件事情就无意中刷到的这个帖子就有，有有一点震碎我三观的感觉。那当然到了现在这个政策出来之后，我觉得好像就更加的，嗯，成了一个就是可能更多人会去走的路。但但是其中有一个点我还挺在意的，就是说好像只要可以未婚生育，然后买金生子，可能大家啊，但未婚生育不一定意味着买金生子哈。但是好像大家就会去联想到说，那我干脆就是要去。生一个混血宝宝，或者说我要去买一个那种就是世界上最帅然后最好的那种什么什么白种人的一个精子，然后去生孩子，就是我会觉得这件事情就是我不知道该怎么说，但是就会觉得有一点残忍，就是
0: <笑>物化男性是吗？<笑>是吗
1: <笑>呃，我不知道就是能不能讲物化男性，但我会觉得好像就生物本能的这个东西是有一点残忍的东西在里面的，就是你好像会去选一个、啊、你觉得。在你的观念里面，最好的精子，然后去生下你的后代，怎么怎么样的嘛？那我会觉得，其实是会觉得有一些残忍
0: ，<笑>就物种的这种进化的选择。没有，但是我觉得这个复杂的感受也挺有意思的，因为因为就我们从本质上知道这种事儿，它可能是有一些你比如某个年代特定的局限性存在的，对吧？嗯、我们现在不知道怎么解释这个事儿，或者说就我们可能。就冥冥中觉得这个不是一个很好的事儿，但是可能我觉得很值得讲的是，其实就是就是所谓的很多职场博主，或者说就是很多就是教人怎么让生活变好的博主，还有甚至很多谈论婚姻的博主，其实很多年来都是这样，嗯、就是他们是给女性分那个价值的，就是我印象很深，就是呃，可能是我找工作时期，我就会看一些这些，就是他会教你怎么规划你的职场，那他们都非常重要的提到了，就是女性长得漂不漂亮这些事儿。然后天然的就觉得说，一个女性如果她长得漂亮，然后她很会打扮自己，身材很好，那她就是会大加分。然后好像她就会比别人有更多的选择。但我觉得这个说法就是和你刚才提到的想去买一个更好、更白、然后更帅、更健康的这种精子，它其实是一个逻辑，你知道吗？只是，只是你不知道为什么，就是女性。漂亮，身材好，然后这个事情他就能那么明朗的说出来，但是这个说出来的时候，就是其实还有一点怪。但当然我觉得这个事儿他可能本质上都都不太对。但是你现在去问很多陌生，就是对啊，你去问一个，我们当然会察觉到我们说这个话的时候有一些怪怪的地方。但是其实你去问一个可能传统一点，或者说是。特别男权的人，然后你说他就会说女人就是要怎么怎么样，然后就是女人就是年轻漂亮身材好，然后这个就是女人的一个基础的价值所在。但是如果你告诉他说 ，OK， 那那女性现在也可以这样，就是我们可以去选，就是我们喜欢的人种的精子，我们可以去选，就是那个小孩他未来会长成什么样，然后我们按我们的标准去挑选，就是父亲的他的资格的时候，你觉得他能接受吗？我觉得可能就很难，对。<笑>
1: 对，那可能就是其实，如果大家要选，比如说更帅的人，或者说能力更强、身体素质更好的人，这个我能接受。只是说，我觉得大家一定要去适一个混血这个事情，而且一定要就是百种人的混血，就会觉得有一点点那啥
0: 。对，但但是
1: 也也可能只是因为就是在美国能够买到，就不知道中国现在有没有这样的一个。就是精子库呀
0: 什么的，有精子库。然后我看这件精子库还上热搜了，但我忘记是哪个省了。因为捐精他会给你钱，好像好像还有几千块，就总之不是特别低。然后很多男的就想排队捐，然后最后那个新闻发出来是在这里提醒广大男性，一个男人一辈子只能捐一次，呵呵就是号召大家不要去排队了。<音乐>准备这个播客的时候。然后，其实就是我，因为我自己已经是二十七岁未婚未育，可能就是是一个我想象中的，或者说就是对我父母来说是一个非常合适结婚生育的年纪了。然后之前我其实一直比较排斥这个事儿，也从来没有就是很主动的去了解过生育的，就是你会得到什么样的帮助，然后呃，可能实际的。社会的层面能给你什么样的就是补助，或者说你能享受什么样的福利吧？你作为一个就是对吧，人口都减少了，然后大家迫切的觉得社会希望在你身上的这样人，你去做了你会有什么？然后因为准备这个播客，我就去查了一下。呃，我先说就是也有可能就是我查的还不够仔细吧，但我查下来的负面体验是很多的。一个就是我自己切身的去了解了一下，就是生育津贴这个事情是怎么回事那好像生育津贴主要主要是根据呃，就是你交的那个五险一金或者怎么来看，以及你公司它本来发的那个呃。就是你公司的福利来看，那可能就是一个比较常规的一个，就是比如说你在大厂或者说是一般一点的大厂上班的话，然后你的整个生育津贴大概是会给到你三万多。然后我也看到有数据说，其实就是你如果做一个平均数的话，其实很多妇女就她可能把农村或者说其他地方的不同企业之间都平均下来，就是其实这个生育津贴落到每个女性头上，可能平均下来也就一万多，一万多快两万。那可能就是如果你说叫教育程度好一点，然后找到的工作好一点，那大概你的手上就是三万多块钱，而且生育津贴和你就是就是呃，就你怀孕在家休产假的工资，你是只能选择其中一种的，就是哪个高你就选哪个嘛。那就是一般你就是按三万多来算，对，然后再加上你的生育的这个假期，中国是八九十天吧，然后你再加上公司的福利，你可能能放个一百天左右。那这样的话就是三个月的工资，你让你怀孕在家待产。然后你能拿到的补助就是三万多 块， 就 嗯， 我我我自己觉得这个不是非常有吸引力。然后还有一个我非常担心的部分 是， 因为我不在体制内上 班， 然后 呃， 就看我现在这个工 作， 你就是做一天吃一顿 饭， 就这样 的， 就是手停口停的。那这种情况的 话， 我不知 道， 就是对于我这样的不在体制内工作的女性来 说， 我在一个岗位上消失九十天、消失一百 天， 这个事情就是。对我来说的恐惧其实还挺深的。那如果我又回到体制内去，然后可能单因为知道现在体制内你从基层开始做起，你的工资其实也没有那么高，然后一个稳定的，那那个钱又不够不够我支撑我去养小孩呢？我就会陷入到一种焦虑当中啊。再加上再往后，如果你是单亲母亲的话，你好像可以申请一点补助，但我觉得那个基本是无的。就是什么有没有托儿所，然后还有就是就是他怎么社会，就是共育这个小孩的事情，他其实都是很看你个人的单位或者说企业，就是他没有一个你觉得符合你的标准的事情。那对于我这样体制外的人，我就倾向于说这种帮助接近于是零。对这个事情，我知道之后就会。不知道，就对这个事儿会感觉到非常直观的，就是肯定是不生好啊。就是目前这个阶段，就如果第一个考虑你自己的实际的利益的出发，这种可观你算一下，你觉得这不太好。因为这几年自媒体发展很快，我们经常看 B 站或者看小红书，就是会有人给你推。他就讲他讲述他生育过程的很多视频，其实我都会去看。然后我发现比较刺激我神经的是，每一条我再去看，好像每一次又刷新了我对生育痛苦的认知。就是上一条呢，就可能比较常规的，就是什么撕裂呀、啊，然后或者说就是怎么用剪刀或者怎么怎么样，然后你会感觉很没有尊严的事发生。然后下一条他又跟你说。腹直肌会什么永久性分离，然后人的内脏，然后什么，然后再下一条还会跟你说晚上就是你怎么排奶，然后这种事情就非常具体的砸到我面前的时候，我就会觉得好像我其实从来就没有非常彻底的了解过生育的痛苦，而且有可能就是我即便我了解了，但那个事情发生的时候，我总觉得那个痛苦可能又会再超过我的想象。对，然后我对这个事情其实还挺恐惧的。然后另外一个点也是在于这个点可能也很有意思，就是因为我二十七八，然后我的哥哥姐姐可能就三十左右，然后他们其实很多人已经到了一个就是这一两年刚有小孩的这样一个程度，然后因为都是我的表哥表姐，所以当我去直面的时候，我就是能。好像比以前又更明白养育一个小孩的痛苦，因为那个东西太直观了。你听他们和你说，就是每天晚上你基本上养一个小孩睡不了觉，然后你要给他喂奶，然后小孩就非常容易又醒了，然后你基本上每天都是要抱着他。然后如果如果你没有钱请月嫂，然后家里面就是爸妈又不来帮忙的话，那就会觉得压力很大。然后还有很多就是产后抑郁或者产产后的很多情绪不稳定的事儿，就对你的伤害也挺大。然后当这个小孩就变成这个家的核心。然后很多次生的问题又会出现，就是怎么处理这个家庭的关系的方方面面。那我就感觉他们被这个事儿折腾的，怎么说？可能因为孩子还太小了，就刚生下来就还没有机会去享受，就是呃为人父母的那种非常快乐吧。我觉得至少我哥哥姐姐是目前是没有，但可能孩子大了就会有了。对。然后这些都是一些很客观的，就是我能够感受到的问题，我都还没有，就是再认真的去想，就是我生一个小孩会对我的人生造成什么改变，这种更宏大层面的维度来思考这些事情。然后我就会，我我就非常那个，我也想听大家的看法，觉得我到现阶段，就是我对生育的恐惧实在有点太大了。对，我不知道一菲是不是一样的。对
1: ，呃，就我觉得确实是。就不仅是你了解的太少了，是我们这个社会在这方面对我们的教育其实是不够的。然后我们如果要通过一些，其实我们要获取这样的知识，比如说我们都是在网上去刷到，然后这种零零散散大家的这种抱怨嘛。但是其实你要非常具体的去学到这个女性这个生育过程究竟是怎么一回事的话，或者说你想从影视作品、文艺作品中去看到一个准确的描述，其实是很难的。要不我觉得对于这件事我还挺有发言权，就对于生育的痛苦，不是因为我生过，是因为我去做过一个很详细的调查，就是也是在几年前，我当时就是有写一篇就是孕妇生产为主题的小说，然后当时为了写这篇小说，我可能收集资料就收集的有两个月，就是一步一步的去看，就是从比如说你开始有这个阵痛了，然后你羊水破了，然后你送去医院，一直到你把这个孩子生下来，以及说最后就是。确保宝宝健康，让你健康的这个过程中，就是有哪些步骤？嗯、呃，但这个小说的话，其实我是没有公开发表过的。但当时就是有给一些老师和编辑看，然后我印象特别深，就是有几个女编辑跟我说，她就说，嗯，他说其实我们看过很多稿子了，嗯、但是我们真的很难看到，就是一篇、嗯、一个作品能够去很细致、嗯、以及客观地去描述一个女性的生育过程。嗯、因为怎么说，很多男性作家他们其实经常写女性生育，对吧？比如说像贾平洼的那个。嗯菊花还是什么，对吧？它里面就是写那种生育或者怎么，其实就会把女性的这个生育过程，要么就写得非常的性化，要么就写得非常的动物化，就好像就他们他们会去描述，他们会就是强化那种就是生育痛苦中的那种就是声音那种叫喊，那他们又不会真的去讲到底什么地方撕裂到底那个东西对他的内脏有什么样的影响，对他的将将来的健康有什么样的影响，这是他们避而不谈的。对他们只是在那个现场中，好像去观赏这么一种痛苦的感觉。对很多女作家，她也不写这个。就是如果你还没有生过的话，那可能也可以理解，对吧？就是你可能不清楚是怎么回事儿。但很多生过的女作家，她觉得也许就是也没有必要去很细致的讲这个事情，或者说她就不愿意去回忆了，或者她觉得就是在写作上没有必要这么清楚的去呈现到底是怎么回事儿，因为就是真的会有人想知道嘛。对，所以就是当时我真的就是很细致的去查了资料，比如说。比如说，宫口开到极止的时候要做什么样的事情？比如说，那个无痛的针是怎么打的？然后，在你在什么条件下是符合就是打无痛的条件？ Oh. 然后打了之后是真的不痛吗？你在生产的时候你是到底用力还是不用力？你是哪里用力？等等等等。然后等孩子生、oh. 生出来之后，脐带又要怎么样去处理？然后还有就是说你的那个。子宫里面一些残留的东西不是还要排出来吗？又会有这个助产室来压你的肚子，然后还要帮你就是疏通乳房，然后让你这个奶水能够出来，然后等等等等，就是一系列的事情。其实我也很建议大家去更加系统的去整理一下这个过程，就是你把所有可能会发生的不好的事情，你可能都去提前了解一下，你再看自己要不要做这个决定。然后除了生育的痛苦的话，产后的痛苦，除了大家会说的什么妊娠纹呀，然后身材走样，然后漏尿，对漏尿，然后器官下垂等等，我觉得这个都是，其实现在知道的人还算多吧。我觉得是也建议去系统的看一下。嗯、然后其实像之前黄阿丽她不是出的一些单口喜剧也会讲，像是哺乳的那种痛苦，嗯、或者是呃，就是也是相关的一些事情嘛。我觉得现在还是有一些资料能够让我们去参考这件事情的。所以说，嗯。我觉得就是当你真的知道了所有的这个痛苦，就是你把方方面面都知道是怎么回事了之后，你再去考虑你要不要生育，可能是一个比较好的事情。然后我们也不至于说等到已经怀孕或者说要生之前，才突然被对。一件一件蹦出来的事情给吓到，我们就直接去做一
0: 个全盘的了解就好了。但但可能了解完，就像我一样，我我其实刚才听你讲的那些，我都会有一种后背发凉的感觉，就是头特别麻，你知道？对我可能是真的太怕疼了，就是感觉就很难想象人生经历这一切
1: 。呃，其实我在写那个小说的当时，以及说其实写了之后。因为我也是一个很怕疼的人，然后我从小就坚定的发誓说，我绝对不要生孩子，就是因为我觉得没有必要去忍受这个疼痛啊、呃。但是呢，我觉得现在就是我的观念就变了，<笑>对，就是其、就是你做这个生不生孩子的选择，不是为了那二十多个小时、嗯、十几二十多个小时的痛苦痛苦去做的、嗯，你可能是为了之后几十年的一个生活的状态去做的
0: 。对，然后一菲刚才讲这个，我突然就想到还有一个就是。就可能这两年我对痛苦的感觉就也在变，就，呃，一飞刚才说的那个确实可能是比较乐观的看法，但我总觉得就是人很容易被痛苦给改变，就是我都不确定，就是我经历完，就如果就我没有信心啊，就是我完全能克服这个痛苦，然后以及就是痛苦带来的次生的，就是你对家庭关系和你人生的这种改变，如果如果没有这样的信心的话，我就会觉得有点害怕，是你不知道这个痛苦经历完之后你会不会变成就另外一种人。或者说，就是他会如何改变你？我就觉得可能，对，也有一点这样的担忧。但我该听你讲，我觉得那也是一个比较积极的看法，对吧？就因为你会成长嘛，然后你可能就是会在以后学到很多克服现在痛苦的办法，对。但对我就是突然想到这个，嗯
1: ，我我我想再说一点，就是说，可能还有一个观点的转变，就是说我痛苦是为了谁？因为同样，还是说，在这个政策没有出来之前，就是在我几年前去想这个事情的时候，我会觉得，结婚生孩子的整个事情好像都是为了男人，就好像说我的幸福或者说我的后代，就是反正得得跟一个男人就是绑在一起嘛。所以说呢，我费这么大劲生一个孩子，就是痛苦也是我的，然后养育的辛苦也是我的，但这个孩子。在姓氏上是属于他的，对吧？名义上好像就是爸爸，反正得有一份、嗯。然后甚至他就是属于母亲这边，好像在这个家庭的分量中都不重嘛。嗯、所以我就会觉得说，既然我生这个孩子，最后的成果是被男方所，虽然说是我们共同享有哈，但是我就觉得好像是有点不公平的感觉。嗯、所以那时候我会觉得说，让这个这件事情，让这个生育的痛苦变得更加难以忍受，是因为我觉得我忍受这个痛苦，反而是为了让男方有一个孩子，嗯、对。但是，就是渐渐的，一个是我自己的观念也在转变，一个是现在这个政策的一些暗示，就我开始相信说，其实生孩子他不是为了男人生的，然后你生下来这个孩子，他也不是说就属于爸爸了，哪怕说他跟爸爸姓或者怎么样，因为对一个孩子来说，就是谁对他付出更多，谁更爱他，他这这个情感链接的事情是没有办法隐藏的呀，是所有的政策或者所有的社会规范没有办法去消除的一个事情。如果说这个痛苦，是为了我自己去承受的，那之后的快乐其实也是我自己承受，那辛苦也是我承受，那以后的成果也是我来享有，就是我全权为了自己而做出的一个选择。对
0: ，嗯，就我们在这里补充一个，去年我和一飞还有很多朋友共同经历过的一个有意思的时刻，就去年我们一起做了一个小剧场作品，然后在那个过程当中，我们会向观众提一些问题。然后其中有一个问题是，就是你觉得父亲对你的影响大，还是母亲对你的影响大？就是我们为了避免这个问题非常有导向性，我们内部当时其实做了一个测试，然后做测试之后就发现，就是大家都觉得，其实普遍是觉得，就内部主创都觉得是母亲对自己的影响大，然后也有人提到说父亲对我的影响大，但我们后面一问就是那什么影响，他就都说父亲对我的负面影响大，然后当时其实我们内部就已经还蛮震惊的。但我们同样把这个问题去问了在场的观众，然后其实每一场我们大概是问了四场吧，然后每场观众可能有一二十个人，或者说二三十个人，就大概是这样。然后每场观众其实给出的答案。更多的都是母亲对自己的影响多，然后这个事情对我又觉得是我们去年共同经历的一个还挺有意义的瞬间，对。然后之后也和一菲一直在聊这个事儿，对。但好像对一菲的触动就是会更大，就关于生生育的这个方面，对
1: 。对，因为我之前会觉得，因为我明显是母亲对我的积极影响更大，然后父亲几乎都是消极影响嘛。但是我会把自己看作是一个比较特殊的孩子，嗯、因为其实并不是每家的。婚姻问题都大到了就是要离婚的、这个嗯、的这个这个地步嘛？但是其实当时我们就比如说主创内部，然后去问的时候，也是有很多男生在的。然后很多人他们其实家里就是也没有离婚，就父母还是在一起，但是仍然得出了就是一边倒的，嗯、就是大家都知道母亲给我的爱，就是我体会到的，就是正面影响更多。然后父亲要么就是是一个付出很少，或者说为家庭出力很少的一个角色，要么就是很强的存在感，但是是负面的负面的影响。嗯这个事情真的让我觉得就是很大的震撼，然后也让我意识到了说，其实对对我们人来说，无论是男生还是女生，就是母亲的这个重要的影响是没有办法抹灭的。嗯、我们都知道，这个家庭主要是母亲在维系，我们也会把很多的事情就是归功给母亲。所以说，其实像之前大家就总会抱怨说，好，我们作为女性，我们又是妻子，我们又是母亲，然后我们又是保姆，然后我们就是为家庭付出好多好多，好像我们的。功劳，我们的辛苦没有人看见，嗯，但我现在就觉得，就是在当时看到大家那个回答的时候，我就知道，其实母亲的辛苦被看见了就是你的孩子看得见你的付出的。我们这一代的女儿，如果小时候遭遇过父母的虐待，遭遭遇过爸爸的毒打，嗯、我们是记得的呀，哪怕我们那时候年龄很小，只只是小学阶段或者怎么样，我们会记得的。然后我们还会很愤恨的就这样子发朋友圈，这样去去控诉。所以说，我们是。知道的，就是你为这个家庭，你为孩子付出的每一件事情，他都会重在孩子的心里。所以说，孩子也会知道，他更爱的人是你是妈妈，而不是那个没有为家庭出过什么力的爸爸。所以说，我觉得就是对一个孩子来说，父亲母亲在他心中的这个重量，就是一点一滴都需要那个父母去自己挣来的。如果你没有出力的话，那你就是没有办法获得将来孩子对你的爱或者对你的赡养。其实，爱跟付出是一件还比较公平的事情。对对，就是说你的孩子知道你才是这个家里，就是为他做的更多，你才是对他最重要的人。所以说当时这个事情之后，才让我第一次觉得说，原来做母亲并不是只是辛苦，嗯，他其实有这么多，他会得到这个孩子就是百分之百的这个爱和心疼，还有很很多很多的东西。就像我也会把我最多的爱就是给我妈妈、嗯，而不是就是没有对我家庭做过贡献的人一样，所以会觉得。既然这是一件公平的事情，那那我要考虑的就仅仅只是说，我要不要通过我的这个爱去获得一个孩子的爱？那在中间有没有一个男性涉足其中来窃取我的成果、嗯？可能他其实没有办法真的去窃取那么多的成果。对
0: 对，我刚才听一菲讲，也感觉就很感动。<笑>对，但是但感觉就是这样，就是哎，但就聊母亲的话就容易动情。就我也能非常明确的察觉到，就是我家庭。也不是，就是不是单亲家庭，对。但是我从小其实就是丧偶式教育的一个成果。我爸他在，他倒是也不打我，也不骂我，但他在整个家庭教育的过程中，他大部分是隐形的。就很多需要他的场合，或者就是他就是一个不知好就，而且可能因为还有一个原因，就是我爸就是后来就是会在外工作嘛，他确实就是回家的时间比较少。对我现在回想也是，我就觉得我对我妈的爱啊，就真的就是。我非常猜 到， 就是和和哪怕就是我 爸， 他可能不打我不骂 我， 但他有的时候也会对我(笑) 好， 而且有时候也会给我讲一些好听的话或者怎么样。但是我就是能非常清楚的知 道， 就我对我妈的爱是无与伦比 的， 你知道 吗？ 就是不会再有一种爱大过这个爱了。然后 对， 哎 对， 刚才听讲一个还挺感动 的， 就是嗯。
1: 我觉得我们也可以再聊一下，那我们对生育的这个期待主要是什么样的？嗯、对我就会觉得，那对我来说的话，就是说我要不要去跟孩子，就跟我生下来的这个孩子去建立一个链接。虽然说这个生育的过程确实是非常的痛苦、嗯，然后养育的过程也非常的痛苦，但是我现在就是也逐渐好像能接受这一点，嗯、是因为就是我觉得年轻的时候我们很怕疼，嗯，其实本质上是因为。起码我是那样，就是我觉得其实很多事情都是围着我自己的权益在转的，就是一切都是我我我。所以说任何事情，他绝对不要去损害我的权益或者让我感到痛苦。就是我为了一个不是我的人牺牲我的健康、我的年轻，然后我的外表，或者是我大量的时间、我的事业，我是为了一个不是我的人去做这个事情，我会觉得凭什么呢？就明明我要做的一切都是为了让我自己更好，让我自己成长。嗯、对，就是有一种。一切东西都不要打断我自己拼命从外界汲取来让自己变得更好的这个过程，而生育明显是一个不仅会打断你，还会把你的能量就是往外吸走，就是给这个孩子。嗯，但是就是现在的心态转变，就是啊，真的很神奇，不知道是不是年龄的关系还是怎么样，就到现在，<笑>这对真的会觉得说，好像给出去也没有什么，就是一切不围绕着我也没关系啊、嗯。那如果是我。付出一些我的东西，然后去给另外一个人，就是那又怎样呢？嗯、而且就是通过我们刚刚讲的，我们自己对母亲的这个爱，其实就说明了，在一个很基本的层面上，其实爱的付出它也是一个有来有回的，对。嗯、所以说，我觉得这可能是我自己对生育期待的一个来源。对，不知道雅婷是什么
0: ？嗯。我也不知道为什么，是我年龄还没到嘛，就是但我没有期待。我真的期待很少，而且我如果就像一菲说，就是我也期待，就是我和人，就是我付出，然后最后爱能再回馈。的。我也非常期待我做一个爱人的人，但是我就会在想，就是如果有这样的机会或者说是时间的话，我就很想留给我我的母亲。哦，<笑>对。但但倒倒也不是 说， 就是 说， 呃， 你有小 孩， 你就会折损你对你母亲的爱。但是我就会觉 得， 如果我有小孩的 话， 这个事儿就还是变了。而 且， 嗯， 对我也不知道为什 么， 我觉得我对成为母亲这件事儿有一 种， 有一种怎么 说， 有一种可能出于自己的恐惧。可能这就是一个年纪还没 到， 不是说生理年 纪， 就可能是心理年纪还没到的一个一个表现。就是我我会从心里面知 道， 我不会是一个很好的母亲。<笑>就，但我也不觉得
1: 更想做女儿吗？还是
0: 对对，也不是更想做女儿，就是我会觉得，我也不知道，就是这个事情，我也和一菲好像也讲过很多次。我觉得我始终无法，就是。我就对我能不能全盘托出的去付出这些事情非常没有信心，而且我就是对我生了一个孩子，我是不是会生下来就爱他这个事儿就保有怀疑。虽然虽然我觉得我并不是一个不容易爱人的人，就是我哪怕养猫养狗我都非常的爱他们，但是我就是对那种事情，我就是本质上还没有那种就是好像我能一下子就打通从情理打通的一个一个过程。对我就对我就一定要做母亲这个事情。会有一点怀 疑， 对， 而且我就 对， 可能本质上是这样。然 后， 然后还有一个事 情， 就是其实之前我和一菲也在 聊， 可能也还挺想分享给大家 的， 就是之前在 聊， 就是如果你有小 孩， 然后你离婚了怎么 办？ 说 说， 呃， 可能更简单的说法 是， 就 是， 呃， 你觉得母亲对你的付 出， 你怎么看待这个事 儿？ 然后一菲或者看不 懂， 一菲可以待会儿再说。对， 然后我其实就是。呃，和我妈妈聊过，因为像我妈妈，她其实就是，她和我爸在我小时候感情也不是很好。然后她其实是有很多机会可以去离婚的，但是我妈妈可能就是学历或者说技能不是那么高。然后她其实，但她就是不会找到一种很职业化的职业，就是对她来说非常有保障，而且工资能很高的职业。她她所能找到职业，可能就是比如说在工厂里，然后确实就是一个人养我还蛮成问题的人。然后。他有很多机会在养育我的过程中，因为那个时候就他和我爸感情不好，我爸又是丧偶式，就其实对家里面没有什么金钱上的补助或者很少，但他又不得不就是要自己出去，就是像我妈，她其实我就感觉她其实非常能干，就是她开过饭馆，然后呢就是也开过毛线店，然后就做过各种各样的小的生意，但是每次就因为这个就就因为到我的人生的节点的时候，他就放弃了，就是。怎么说？就比如说，他的可能饭馆刚有起色，我就要中考了，然后初三了，他就必须得以我为重心。就因为这个事情就是这样，就是我们家人没有一个对我妈的补充，就我妈就只能就是有这头没那头。就他如果要做到就是以我的时间为核心，为我做饭或者怎么怎么样，他就没有办法顾他的饭馆，那他就关了。然后或者他开毛线店又是，然后正好我又高高二了，我就总觉得。就这个事情就很深的，就是烙在我心里。我就总觉得说，就没有我的话，我妈其实就是有一个很宽阔的路可以走。然后，对，就是，但这个事情倒不是说，就是说我很担心，就我有小孩之后，就是我会失去很多利益吧。但我说真的，我觉得我真的没有自信像我妈那样，就是我就这样放弃了。对我就会觉得，我不知道诶、哎，我对我没有那么有信心，我就会。因为我太知道另外一条路是什么样了，对，然后我其实非常不希望我妈就是像现在这样生活，所以我就对这个事情一直持非常怀疑的态度。但是也和大家分享一个还挺温暖的事儿，就是我后来就和我妈说了这个看法，但我妈呢，她就是说，就是让我别这样想。她说其实是因为我，她才变得那么能干的，哇、哦！当时听着就特别难过，就是说，呃。他其实是因为我就是没钱嘛，所以就是那你就只能把饭做的好吃一点，然后你自己去打毛衣那样。没有，我妈就说是因为我才变得更好，就是因为我他才会想要去打更好的毛衣，然后因为我才想去做饭。哇，当时听了就觉得，不知道我真的觉得我就是没有自信能成为那样的人，因为我已经知道另外一条路是什么样的了。对，所以即便就是在得到一个很安慰我的答案的时候，我还是。就很那个，对，哎，我就觉得，可能相比，就我对成为一个母亲这个事情，实在是抱有太大的质疑了。对，嗯<笑>，一菲，一菲，就是可以分享一下你的角度或者看法。嗯
1: 、呃，就是我觉得你妈妈其实没有在安慰你，她讲的是实话，嗯、因为就是哪怕说身为一个母亲。他要过什么样的人生，也不是由他的孩子而百分之百决定的，仍然是他自己去决定他的生活，以及说那个生活能给孩子带来什么。但是，因为你很爱你的母亲，所以你会选择把这个自责给挂在你身上，就可能你会觉得好像这样子的话是更体谅你母亲的一个做法，但是可能真的就是像。你妈妈说的，那就是她想选择的生活，就是好好的给你做饭，然后，因为我也我也吃过你妈妈就是带的那些东西，嗯、<笑>给你寄的东西，真的是非常的好吃。<笑>就我我讲的是雅婷的妈妈的,的做的菜，真的是非常的好吃。对，真的是很好吃。我是一个四川人哟，然后我我都说好吃的东西真的是不会胡说的、嗯。对，所以说，我觉得这是一个一体两面的事情，就是说，其实我的妈妈可能本质上跟你妈妈是类似的，但是虽然说讲的话好像是。或者说看起来好像是相反的，就看起来好像是你的妈妈为了你，然后放弃了她本来可以过的一种更好的生活。嗯、那看起来也像是我的妈妈为了我，她反而过上了一种很好的生活。但是其实他们可能本质上是一样的。呃、嗯，为什么这么说呢？因为比如说，在同一件事情，就是我去问我妈妈的时候，她会觉得反而是离婚之后，她要独自抚养我的这个压力去成就了她，因为她那时候。他那时候其实也很担心，就是没有办法养活我，因为可能在那个婚姻里面的时候，他可能反而被压抑着，然后被限制着，他反而没有办法去真的做自己想去考的那些证，想去读的那个书，然后他想要去换的工作，他做不了。但是他可能离婚了之后呢，他也能去这么做了。同时，他虽然说做这些事情有恐惧，他担心，因因为现在就是如果失败了的话，不是他一个人承担，那我这个孩子也会跟着一起承担，嗯、所以他其实是很担心的。但当时就有去问他的同事，因为他其实同事里面也有很多可能就是呃经历过类似的事情吧、嗯，就是对。然后他的同事就跟他讲说：“说你不要担心，就是你作为一个妈妈，你带着你的孩子，你无论如何都会想出办法的。”然后妈妈就说：“你讲的这个事情太悬了，什么叫无论如何都会有办法？<笑>我现在就是很担心啊。”他同事就说：“那你就不要担心，因为真的就是无论如何都会有办法的，你到时候就知道了。就是因为你你为了就是要养活你的孩子，然后给你孩子过上一个。”就提供一个更好的生活的这种想法，就是会真的会逼迫着你，就是找到一切你可以做的事情，去给他提供一个更好的生活。所以说你要相信你自己的那个潜力可以被激发出来，你可以做到这些事情。然后妈妈也没有退路，她就只好去做了。然后结果她确实就是比在离婚之前就是爆发出了更多更多的能力，或者说做到了更多更好的一个事情。但是确实也是比之前更加的辛苦。那其实如果我要从一个。自责的角度来看，也许他说反而是我成就了他，或者说我激发了他的这个潜力，可能也只是一个安慰我的话、嗯，对吧？可能我其实是让他的生活更加辛苦了，但是他不愿意责怪我，也是有可能的。但我觉得，当我们这么做的时候，其实我们反而就是误解了他们的爱，或者是说，我们就没有在欣赏他们为自己人生做出的这个选择。嗯、可能对你妈妈来说。留在家里给你做好吃的，那就是他选择的，他觉得最幸福的生活。那可能对我妈妈来说，我只是他的一个助力的一个点。他真正想做的事情就是去职场上工作，嗯、就是去打拼。然后我只是一个让他没有办法回头的这么一个东西的，也不能说是一个工具吧。嗯、但是，我就是那样一个作用的一个存在、嗯。对，所以说他们其实最终选择的就是自己想过的生活。嗯然后他们在这，无论他们怎么选择，然后我们之间的爱其实也没有受影响，所以我觉得，我就觉得我其实我们可以祝福自己母亲的
0: 选择。嗯，哎，其实我们。今天的播客准备的内容差不多就是这些了。可能相比于一个具体的观点或者看法，我们分享更多的是，就是未来或者说就现在和未来人口基数越来越不乐观，女性生育压力越来越大的情况下，呃，我们这样的未婚单身女性对生育的看法，可能有积极的，然后也有比较悲观的，对，然后大概就是这些。然后我们也非常好奇听众们。呃， 对于生育的这个事情的感 受， 然后如果你们有什么想 法， 像关于你们在评论区分享给我 们， 对。然后今天的节目就是这样 了， 我们以后会努力加快更新频率 的， 对。好， 谢谢大家的收听。嗯， 好 的， 那就这 样， 拜 拜， 拜拜。